0: Hej allihopa och välkomna till Musikbranschpodden. Där jag, Andreas Andersson, intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur branschen fungerar. Idag gästas jag av Jesper Torsson som är vd på Export Music Sweden. Vi pratar bland annat mer om deras uppdrag kring musikexport- att utbilda i olika sammanhang och även att ha en stark internationell närvaro genom just nätverk och mässor. Och självklart även fyllt med mycket annan inspiration och gängtips. Häng med! Jesper Torsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Stort tack, härligt att vara här. Kul att ha det här, äntligen. Ja, äntligen. Det vi har några haft några mejlvendor fram och tillbaka yes. och försökt hitta en dag. Och, ja, absolut, vi, vi reser ju en del. Och sen också Exakt. så tyckte jag att eh, jag vill ha det här året lite färdigt innan vi ses. Mm. Och nu är det grymt bra. Det ja, men saker har fallit på plats. Är det så? Så att vi kommer få höra lite så här vad som händer Absolut, år. absolut. Spännande. Vi ska just prata lite om ja, men det. Och, och du är ju vd på Export Music Sweden. Det stämmer. Och vi ska prata om vad ni gör för någonting. Ja. Vi snackade ju nu precis innan att så här, vad gör, det är så mycket organisationer där ute. Det är lager på lager. Ja, och vad gör alla och vem tillhör vilken och så vidare och så vidare. Men vi ska reda ut det. Bra, ja. bra. Ja. Men nuvarande rollen, vad betyder den? Vd på Export Music Sweden, bara så där, själva rollen i fråga. Ja, det är precis som du låter. Jag är vd för Export Music Sweden. Vi är en förhållandevis liten organisation, några stycken på kontoret och en hel del konsulter vi använder Ägs av Ifbi Samustin. Ja, där är jag nu. Um, jag tänker också du, som vi pratade om innan, Du ni reser ju väldigt mycket. Ja. Uh, och du träffar ju väldigt mycket folk. Ja. Uh, pratar med väldigt mycket folk, jag tänker mig. Så blir det. Uh, och så. Va, vad är viktigt att tänka på här, tänker jag, med att träffa helt nya personer från kanske nya marknader, från nya kulturer och sånt där. Va, va, vilket mindset går du in med när du... Till exempel åker på en sån här resa och ska träffa nytt nya personer? Det gäller ju att vara, vara öppen, tror jag. Nu jobbar ju inte vi så jättemånga territorier i taget. Vi har, vi har bestämt att vi kollar med branschen vart man vill att vi ska vara. Mm. Snart är det dags för en ny sån undersökning. Vi har dragit gränser vid sex territorier. Men vart man än kommer i världen så måste man ju förstå att det är olika. Alltså inte bara kulturen och hur själva samhället är uppbyggt, utan... utan särskilt musikbranschen kanske, hur man konsumerar musik. Just det. det går inte att skicka ut en QR-kod som är länkad till en Spotify-spelista i Japan, för inte ens alla i branschen har Spotify Nej. där. Nej. Och i Sydkorea kanske det är så att man streamar väldigt mycket med en helt annan tjänst. Så mm. att man får jobba lite olika, jag tror man ska vara ganska ödmjuk och öppen. Mm. Handlar det också även när man kommunicerar? Alltså hur, på vilket sätt ni kommunicerar? Vilka termer man använder, till exempel just det kan det nog var Jag har inte tänkt så mycket på det. Men nej, kommunikationen är nog ganska lik. Men det är klart man, att man agerar lite annorlunda i Japan än vad man kanske gör i Norge. Mm, mm. Och sen är det ju olika. Vi, vi verkar på lite olika områden. Om vi åker till Sydkorea så är det ju mycket låtskriveri. Liksom. Mm. Om vi åker till New York eller Tyskland kanske är något annat som mm. är fokus på den mm. resan. Om vi går tillbaka. Vart... Började du i musikbranschen? Som du sa, du har inte sökt ett jobb sedan du började i musikbranschen. Så var, var kommer du ifrån? Uh, jag kommer ju från en bakgrund. Mm. Om man nu kan kalla det musikbranschen. På den tiden borde jag med mina föräldrar tjänade inte några pengar. Men vi spelade in lite skivor för Nycloblas bland annat i Tyskland när man var tonåring. Vad heter mm. Eller, vi hette Afflicted. Okay. Afflicted kom på aldrig först. Då kom i hela den här death metal-vågen liksom, när, när en och Dismember och Grave, alla de här banden. Från Stockholm. Det blev som en explosion liksom, med något alldeles nytt. Då. Så det var väl min första kontakt med branschen och inget jag levde på. –utan Då pluggade man och höll på med, med annat. Mm. Men mitt första jobb i musikbranschen var på Hazel ungefär samma gäng som med St. Pauluschen idag. Och det var så att jag när jag pluggade så var jag ute och klättrade i Stockholm med omnejd med säljechefen med till Hazel på den tiden och han tyckte väl att jag var en bra säljare så han tyckte att jag kan inte komma över och köra hos oss. Och det, det var inte så att han hade ett erbjudande utan han menade väl mer att jag skulle träffa deras ägare, Johan Hargeby och Kalle Scheven. Eh, och jag var nog först inte så intresserad för jag var ganska nöjd med det jobbet jag hade då. Jag jobbade med bokimport, en mm. vecka för längden. Eh, men sen tänkte jag ändå det är precis musiken jag gillar. Det är en hel del människor i Tyskland jag känner från tidigare. De sitter på de här bolagen de distribuerade. Eh, så jag käkade lunch med Johan och Kalle och jag fick jobbet som säljare i Norrland. På, en, på ett bolag som jobbade främst med hårdrock och punk. Liksom. Det, då förstår man att var lite annorlunda då, 1998. Ja, mm, okay. verkligen. Eh, och så började jag där och efteråt gjorde jag väl en hel del andra saker också. Det eh, var en fantastisk tid, superkul. Eh, och precis, de hade precis gett ut första helikopters. Eh, hade en massa Black Metal-band på No Fashion som Dark Funeral och så vidare. Eh, och Sen distribuerade de just de här nyckelblast, central media, metal blade och några andra leylar som liksom fullkomligt exploderade. Särskilt nyckelblast åren efter när jag kom dit. Just med Hemelfor och Dimborger Inflames. Och ja. Massa band som är aktiva idag fortfarande. Ja. Eh, gav ut sina första skivor. Då. Mm. Och sen, eh, sen förvärvades Kicks av eh, MNV, gamla Progbolaget, som precis gick in på börsen. Eh, och jag var en av dem som följde med dit och eh, blev exportchef efter ett tag där var det här talet ganska rörigt jag var där i tre år tror jag Vad betyder det? Alltså exportchef då för den svenska ja, De musiken. lablarna vi hade som vi hade distributörer förut i världen mm. och det var ganska många leiblar. dels MS-lablar men också en massa leiblar som alltså Kicks hade, men det var lite skakigt där och helt plötsligt ringer man från, jag kommer inte ihåg om man ringer från Bonnier eller Roadrunner först, men Bonnier hade i alla fall Bonnier fått över Roadrunner-etiketten Så mm. på den tiden var han jag tror ett tag var nog världens största independent- med, med Slipknot och Sepertur- och massa stora rock- och metalband. Mm. Nickelback. Eh, och i den här dealen så hade man bestämt- att man skulle ha en, en dedikerad labelperson- en labelmanie för hela Norden. Och det är igen då att ju helt fantastiskt intressant- att få kunna foka på ett bolag- och bygga det i, i Norden- eh, för en ganska stabil distributör liksom, som man hade då. Mm. Så att jag byggde- Ja, det blev som ett lokalt rådande kontor. De hade ju massa kontor ut i världen, i flera i USA, i Frankrike, i Tyskland. Eh, och vi tog väl hand om Norden då. Och, eh, jag fick egen eh, marknadsföringsbudget. Vi, jag satt med i deras europeiska NR-grupp. Eh, vi hade street teams. Vi använde oss av Bonnie label managers i, i Norden. Och det, ja, det var en grym setup faktiskt. Vi var otroligt starka mm. eh, på Rock och Metal. Mm. Plus då att det var flera av de här banden som hade varit eh, i princip idoler för mig när jag var tonåring Exakt. innan King Diamond. Och, och kunna få jobba med dem. Precis, för många av dem var ju fortfarande aktiva. Och just där de med Slipnoughts 3D-skiva så det ju bara. Liksom. Mm. Superkul. Fick du träffa dem då? Absolut, jag var ute ganska mycket med alla band. Alla som var i Norden såklart, men också ute på eh, Europa och USA där. Ja, blir det sådär att jag, jag kan uppleva att om man träffar en, en idol eh, mm. i, i liksom det verkliga livet så blir det inte så mycket idolstatus längre efter man har liksom, hälsat ja, 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 på den här personen. Absolut, det, det är ju då magin försvinner ju. Ja, Men å andra sidan inser man ofta att det är helt rimliga människor och om man har hållit på så länge som många av de här artisterna har gjort inser man att de är ganska street smart och har ganska bra koll på sin karriär också. Mm, mm. Eh, och det tror jag alla kan skriva under på i nästan alla genre, att När man stöter på problem med internationella artister som man vill ha hit eller om man vill göra någonting utomlands. Så det är, det är, liksom, det är gatekeepers och det är stopp och hit och dit. Så när man träffar artisten, då är det inte artisten ofta utan det är folk däremellan mm. som liksom har som hetsar upp sig. Ja just det. Som kan säga och ha lite åsikter kring att ja, vi börjar göra det här och här. och Bli väldigt uppstressade och, ja, och, ja. och Okej. Okay. Men jag har fortfarande kontakt med flera av dem. Jag jobbade med på Roadrunner och är otroligt tacksam. Eh, och även på Niramigo såklart. Eh, lärde mig otroligt mycket under den tiden. Hur länge var du där? Det var nog fem år ungefär. Fem, okay. sex år. Ah. Och sen ringde man igen då från Warner. när ah. man tyckte att eh, det fanns något som hette ADA. Alternative Distribution Alliance. i eh, På massa platser i världen. Och det tyckte man väl att det skulle man ha i Norden också. Och då gick jag in och startade upp den avdelningen. ADA- Nordic. Okay. Och det handlade helt enkelt om att vi eh, distribuerade massa bolag, stora och små, eh, som liksom inte ägdes av order utan det var distribution. Mm-hmm. Mm. Eh, och det kunde även vara artister som vi körde den vägen. Eh, det var också superkul. Ja. Och efter ett tag så tog jag alla internationella ledar. Ungefär där så dök det här, nu vid nutid, då ja. dök Export Music Sweden jobbet upp jag tror jag hörde det av någon, eller om jag såg en annons faktiskt, och tänkte, oj, det här verkar kul. Ja. Kändes det som att det var liksom nästa steg på något sätt? Ja, att, ja absolut. Det riktning. Absolut, också för mig att göra något lite nytt. För jag har jobbat med representation av labrar ganska länge. Då. Ja. Ehm, och Det är ju lätt att man liksom tycker att man vet bäst och sådär. Det, det är nyttigt för människor att göra något nytt ibland, och det här var ju helt nytt. Mm. Jag hade lite tid innan jag hoppade över. Jag hade de släppte mig från Warner när jag hade kanske en och en halv eller två månader kvar innan jag skulle börja på, på Expert Music Sweden och det var ganska mycket att läsa på. Och lite som vi satt små pratade här innan, det finns så otroligt mycket organisationer ja. både i Sverige och världen som man, liksom, det var liksom som man hade skrapat lite på ytan innan. Mm. Har du lärt dig dem nu, känner du? Ja, nu känner jag att jag är ganska bra koll. Du har det. det? Ja, det tycker jag nog. Sen är det klart att det dyker upp någon liksom ny... Men det, då är de ofta ganska i periferin och, ja. och små. Hur länge har du varit där nu? Nu har jag varit här i... Det, det är sjätte året. Okej. Okay. Det mm. är helt otroligt. Trivs det bra då? Jättebra. Ja. Jag har ett... Eh, som sagt, det är ju en kamp jämt att få ihop medel till det vi vill göra. Eh, nu sitter det i alla fall för i år. Mm. Eh, vi har massor massa roliga projekt. Jag har ett jättebra team. Litet, men... Eh, Ja, som funkar riktigt bra. Och en jättebra styrelse. Det här som har lett... Liksom vad det är som har lett dig hit, så att säga? Eller lett dig till nästa projekt hela tiden? Mm. Är det någonstans den här nyfikenheten- eller utvecklingspotentialen- eller utmanandet? Eller vad är det som har... Jag tror det. Att Man känner kanske när... när... Jag menar, det finns jobb när man har tackat nej till. och Det kanske är kanske en sorts då att det borde vara bra. Men nej, men det här är nog inte... Eller så kanske man känner att jag inte är klar riktigt med det jag håller på med nu. Nej. Uh, I Roadrunners fall så var det så att Warner förvärvade Roadrunner. Eller en del av Roadrunner. Vi hade ändå kvar distributionen på Bonnier Amigo. Vilket är en <laughs> bedrift. Ja, när, någon, när, när en major äger 73% av bolaget. Ja. Uh, sen nu är det en Warner-etikett. Uh, men jag fick faktiskt över dem till Warner när fortfar- på distributionen. Alltså. Eftersom Warner inte ägde 100% då. Häftigt. Ja. Eh, men det, det handlar väl lite om det också att saker förändras hela tiden. Så att då kanske det är dags att hoppa över på något annat och mm. mm. Jag tycker ju bara det här som du nämnde med Roadrunner och Street Team. Mm. Alltså att man hade det ja. förut. Man hade verkligen de här dedikerade fansen, hardcore fansen. Ja. Som var de eh, eh, ambassadörerna Absolut för banden. Och i Sverige är det ganska eftersatt, eller Norden skulle jag säga. När vi började med det så var det ju inga som körde det inom metal riktigt, på det sättet. Nej. Och jag menar det här med, eh, det låter ju otroligt idag, men då kallade vi också det e-teams, de som jobbade på nätet. Liksom. Ja, just det. Eh, för det här är ju den 6 år sedan, eller ja. mer är det ju när vi slutade med det här. Ja, Nej, det är häftigt. Och sen sådär fanclubs och... Uh, Absolut. Ja, uh, nyhetsbrev skickades väldigt säkert ut från de här... Uh, fangrupperna och streetteamsen. Absolut, och det var som forum. Och vi hade till och med <laughs> så ut som en hockeygörs ungefär som de hade på sig när de delade ut lappar på våra skivor och spelningar och så här på, på Globen och Hovet och Fryset och överallt där vi hade spelningar med våra band. Ja, ja. Tog ni på något sätt hand om dem? Alltså ja, så Såg ni dem på något sätt? Ja, men vi, vi såg ju till att vi hade ju Crew Call som vi kallar det liksom innan innan en spelning och träffade dem. Och deras belöning var ju ofta att liksom träffa artisten och få mycket merchandise och uh, få höra musik. före. Vi hade ibland uh, att vi hade en förhandslyssning för press med Oopet, ny nyplatta. Vi satt i någon studio. Då bjöd vi ofta in flera av de här, de bästa av de här liksom, som var med. Och det skulle jag tycka var jäkligt balt i alla fall när jag var 16 år. Ja, verkligen. Uh, och det är också en väg in och lära sig mer av branschen. Mm. Tycker du att det finns i samma utsträckning idag, just när det har blivit ännu mer liksom, digitalt och onlinebaserat? Jag ser inte det så mycket idag. Jag tror att det är mer liksom, influencers och tastemakers man använder mm. eh, på gott och ont. Jag tror att man kan göra mycket i den fysiska världen också ute. Mm. Hur känner du själv att liksom, om du tittar tillbaka på dig från liksom, när du kom in där i branschen som ung hårdrockare kan vi kalla det för det. Ja, det kan man nog säga. Även om <laughs> jag hade större ambitioner än så. Säkert då, ah, men det precis. är där jag kommer ifrån också. Ja. Till idag, mm. hur ser du att du har utvecklats som liksom person och musikbranschperson? Ska jag säga? Det, man samlar ju på sig massa erfarenheter. Mm. Eh, sen tror jag att man eh, på grund av de här erfarenheterna och att man blir äldre så får man lite mer skin på näsan. och man, eh, Det gör inte så mycket när det stormar lite uppfattar det som. Så, som eh, när jag var 27 eller 30. Det, det är liksom, man vet att saker blåser förbi bara man fattar rätt beslut. Mm. Eh, och så, där. så det är väl en sak. Eh, sen tror jag att man blir mycket mer effektiv i både fatta beslut snabbt och i sitt arbete. Eh, och det tror jag beror på att i mitt fall så beror det på att jag, jag ska jobba, liksom, gå upp tidigt och jobba till sent var det mycket förut. Eh, min fru jobbade ganska mycket också, eller min blivande fru. Man, man kunde liksom sitta hemma eller på jobbet och pula med en kampanj till sent. För det var fantastiskt roligt. Sen när man fick barn, då är det, det dagishämtning. Och i Sverige hämtar vi ganska tidigt på dagis. Och det är liksom bara att göra. Och det är ett ganska litet tidsfönster där emellan egentligen. Och då jobbar man hårt. Och det är något jag tycker när man reser runt och jobbat på lablar. Men jämför Sverige och USA, de jobbar ofta väldigt många timmar. Och de får mycket gjort. Men det är lite lugnare tempo på kontoret. Det är mycket står runt ett bord och en kaka och chit mm. Tycker jag. Mm. En svensk har jäkligt bråttom. Alltså det, det är I den hållen tror jag. fall. Mm. Och det tror jag sitter kvar för mig nu. För jag är nog ganska, vi, vi reser en hel del. Vi försöker resa lite men det blir ändå ganska mycket. Såklart i, i, det hör till jobbets natur. Eh, när jag är hemma så ja, jag går jag upp riktigt tidigt. tränar eh, jobbar alltid en timme hemma. Innan jag åker till jobbet och då jobbar jag, försöker inte öppna mejlen, jobbar med planering. Och är det något på kvällen, någon karate-träning eller något som är några gånger i veckan är hemma, då det skulle vilja till ganska mycket för att jag ska missa i min planering så jag blir kvar för att jag inte är klar mm. på jobbet. Mm. Då går jag hellre upp tidigare, även om jag absolut inte är en morgonmänniska egentligen. Men jag har lärt mig, det, det är the golden hour. Hur tidigt pratar vi? Sex, Gå klockan sex. Jag ja. går upp, tränar, sen äter jag frukost med min fru och mina barn och sen jobbar jag. Innan jag åker in till jobbet. Va, hur har du lärt dig det då? Alltså den här som du säger att du inte är en morgonmänniska. Ja det är nog att man eh, helt enkelt har insett att. Skulle någon säga det här till mitt eh, 29-åriga jag så skulle jag nog bli ganska provocerad. Mm. Men tyvärr så stämmer det. De hade rätt. Om vi går in på så här, kreatörssidan. Vad är mm. viktigt att tänka på om man då vill exportera sin musik. och man känner att så här men... Eh, den här musiken antingen så, så är svenska marknaden mättad. Eh, jag behöver expandera. Eller att man kanske skriver musik som lämpar sig bättre för en helt annan marknad. Mm. Vad, vad tror du är viktigt att tänka på där? Jag tror att för det första har du en poäng med att vi, vi är ett litet land. Vi har växt ganska mycket befolkning. Men vi är fortfarande 10 miljoner bara mm. i, i Sverige. Eh, och jag tror att. För varenda tjej och kille som börjar med musik, producera eller skriva låtar eller vill in i branschen så finns det liksom en målbild av utanför Sverige. Mm. Sverige är ett, inte tillräckligt stort. Jag satt folk en folkmusiker på en flight som skulle typ på USA-turné och jag skulle någonstans. Som har varit med oss på Vomex flera gånger. Han sa att jag kan bara turnera i Sverige tre gånger per år. Mm. Med olika, då sätter han också ihop olika band. Men sen är det liksom slut. Mm. Så att jag måste utanför. Jag måste göra vad vi vill sa turnera. Sen tyckte han såklart att det var fantastiskt och kul ändå. Men jag, tr- jag tror att. För att komma tillbaka till frågan. Att, stickspår, att man ska inte sprida sig för tunt. Och det är något vi hela tiden kommer tillbaka till. Och jag tror att det gäller faktiskt det mesta i livet. Att man. Vill man in antingen på ett område i musikbranschen- eller i vissa territorier- då ska man satsa på det- och se till att man kan komma tillbaka mm. flera gånger. Det gäller såklart inte om man är låtskrivare- det här exemplet. Men om man ser att du är turnerande musiker- som bokar dig själv- mm. eller har ett litet, en liten label eller vad som helst. Det är ju bättre att åka fem gånger till Tyskland- än en gång till vad Los Angeles för samma pengar. Om du vill liksom ha en långsiktig... Och det är, något, det är något även vi på Export Music Sweden märker. att vi, När vi vill komma in någonstans- så märker man hur mycket lättare det går- när man har kommit tillbaka några gånger. Mm. Japan är ett jättebra exempel. När jag var där med Exports Music Sweden första gången- så, så tyckte jag att det gick ju riktigt bra det här- och var mycket dörrar som öppnades och sådär. Men nu, efter kanske den sjätte eller resan- så märker man att de var väldigt artiga i början- men det är nu man liksom... Kontakter förmedlas mycket lättare- och de litar på mig, så det tar tid. Mm. Eh, så tror jag att, det, att, man, att man ska tänka. Vad man än gör... att nu fokar jag på det här. Vad tror du är viktigt att tänka på när det gäller olika intäktsströmmar i andra marknader eller andra länder? Jag tänker på ja, men om man exporterar musik och upphovsrätt ser ju lite olika ut. Mm. Och det finns, som vi var inne på, massa olika organisationer. Är det liksom någonting man behöver ha extra koll på då? Absolut, och det bestämdes väl ganska precis innan jag började egentligen- och det var helt rätt av vår, våra ägare- att vi verkar inte i territorier- där upphovsrätten inte fungerar. Mm. Och det är ju ganska enkelt att vara så fyrkantig- på sätt och vis. Men sen ploppar upp länder nu- där det börjar komma in ganska bra med pengar- men där det kanske inte funkar riktigt som vi vill. Och det måste man ta ställning till på något sätt. Så att som kreatör eller som förlag eller label- så tror jag verkligen man ska läsa på- för det är olika. Mm. Kan man ta hjälp av där också- Absolut. Kanske inte att vi kan svara direkt på precis allt. Men Nej. vi vet i alla fall vem de ska fråga. Är det lättare överlag att få ut sin musik utanför Sverige då? Absolut. Det är ju superlätt. Men sen skulle du få någon att lyssna också. Precis. I det bruset. Det, det har ju förändrats. Vem som helst kan ge ut sin musik. Så att det kan nå egentligen varenda kort i hela världen. Mm. Eh, lite av den här magin som gärna fanns när man lirade band när man var ung. Och man liksom bytte. Jag kommer ihåg vi... vi vi sålde flera tusen på våra demokassetter innan vi fick ett mm. Och Då blir liksom skivkontraktet något nästan magiskt fast man då inser sen då när man skriver på det att det nu jobbet börjar. Och bara som en liten anekdot, vi, vi, jag jobbade, när vi började lira band så jag bytte mycket tejper med folk i världen. För man liksom bara, det fanns inget internet, det fanns bokstavligt talat inget internet på slutet av 80-talet. Och var man då väldigt hungrig och intresserad av ny musik, liksom, då bytte man med folk. Mm. Så mina föräldrar fattade inte vad som hände. Hela brevlådan var liksom full med giffeposaer. när ja, det var gymnasieåldern. Eh, jag måste ha den där nya morbinden. Vem var den? Ja, ah, min brevkompis i, i eh, Pittsburgh har den. Liksom. Eh, så bytte man mycket folk från mycket brevändar i Sydamerika och även Asien och hela Europa och USA. Det har ju förändrats. Så är det inte nu. Vill du både få tag på musik och ljudmusik musik så är det mycket, mycket enklare. Mm. Men det är också väldigt svårt att nå igenom det här, den här massan. Det här, hur gör man? Vart börjar man? Mm. Och verkar ju inom en nischad genre, då kanske det är lite lättare där folk verkligen letar efter någon viss typ av hiphop eller punk eller hårdrock eller dansmusik. Men om du startar med lite mer mainstream eller hits, vart var börjar du? Mm. Om du inte har muskler liksom. Det är en stor skillnad. Ja, verkligen. men Att veta om sin, sin publik, ja. sin fanbase. Och ju större den är, ju svårare är det att rikta marknadsföringen till. Absolut, den. och det gäller egentligen alla branscher. Ja. Men det, det var ju något skifte där, kommer jag ihåg, när jag jobbade med, jag tror det var jag pratade mycket om det på våren när vi började ut Bruno Mars. Att liksom vi, folk älskade låtarna, men de kopplade i början inte riktigt till artisten. Mm. Varje singel var som är börjat på nytt. Exakt. För det var en liten liten thumbnail på Spotify. Liksom. Vem är det här? Och ännu mer nu som vi har varit inne på något avsnitt tidigare det här med smart högtalare. Ja. du inte ens kommer ha en thumbnail. <laughs> ja. Där är det bara ljudet. Ja, i playlisten så kommer mm. nästa och du ser inte egentligen vad det är för någonting. Och då blir det en väldigt stor skillnad på de som liksom, vad ska man säga inom citationsstekten bara lyssna på musik och de mm. som är verkligen intresserade. Du ska få ge lite tips här nu då. Um, om man nu är artist Och vill exportera Musik utanför Sveriges gränser Vad bör man tänka på Du menar om man gör ut den själv till exempel Ja exakt, ja. exakt. Ja, då är det igen det här. Om man inte har jättemuskler som man förmodligen inte har då Eller stort kapital Sprid det inte för tunt Utan mm. Rikta in dig, vart är det störst chans mm. um, att, att liksom um, Göra ett avtryck och komma tillbaka och, uh, jag, tror, jag tror verkligen på det. det Eller jag är helt övertygad faktiskt och där kan du ta hjälp jättemycket av siffror från absolut, sociala medier absolut, och mig, och, allt sånt. Eh, du kan också se vart det streamas, mm. vart, ja, helt andra verktyg då. Kolla på liknande artister. Absolut. absolut. Du ska ju få en fråga från föregående gäst från artisten Petter. Ja, kul. Han eh, frågar ju egentligen mm. eh, tänkte som till en kreatör i det här fallet då, men vi, vi vi ställer frågan på ett annat sätt Så Hur långt Fram i tiden planerar du dina projekt, eller liksom Export Music Swedens projekt blir det i det här fallet då? Alltså det är ju, det är ju ganska, det handlar ju om ett år framåt ofta. Mm. Eh, men det är inte alltid så att vi kan boka på allting. Snart är det i mars, mitten på mars. Eh, det bokade jag på den första augusti, för då släpper de eh, badgen. Just det. Då köpte jag, i alla fall vi har massor egna eh, projekt där, så... så Eh, eller events, så köpte jag badgen. Och det är bara för att då öppnar de Southwest South West Housing. Så att man kan boka ett hotell som inte är billigt men som i alla fall inte är vansinnigt dyrt för att stå utan hotell nu mm. några dagar innan. Det, det är inte optimalt. Eh, och inte några månader innan heller. Eh, och då är det ju inte bestämt vad vi ska göra på Southwest South West än. Nu är det <laughs> eh, Men om man ser att Mexiko och Sverige på året så kanske vi inte bokar så tid. För det vågar vi inte riktigt göra eftersom budgeten är inte är klar. Budgeten för i år blev klar nu liksom, för någon vecka sedan. Eh, men däremot planerar vi allting. Vi vet att vi ska göra Yes Vi vet att vi ska till Mexiko. Vi vet att vi ska till Los Angeles nu i april. Eh, vi vet att vi ska till eh, några av höst. Japan, Sydkorea. Eh, vi vet att vi ska göra minst sex seminarier. Ja, men det bokas inte på. Det ja. ligger liksom i, vi har en jättestor sån här vit eh, tavla på kontoret. som Jag, jag tror är tre meter lång. Jag köpte den största som man kan köpa. Där mm. sitter det postitloppar med alla projekt. Okay. Så man ser lite också hur året är. Flödet så att det på något sätt. Natur ja. eh, tror det passar mig och de är jobbar ganska bra. Och liksom visualisera. Mm. De är också olika färger för olika typer av projekt. Så ja, upp till ett år, skiss. Och sen när man börjar närma sig... Men yes, yeah. mässan till exempel slutet på april, den är ju helt klar. Ja. Det är allt. Matchmaking, hur exakt hur den ska se ut. Allt liksom, det är färdigt. Rabatter till folk som vill åka med oss och sådär. Så det är fixat. Så vi var inne på det i början på podden. Mm. Hur kommer året se ut? Nu är liksom projekten satta. Du var inne på det här lite grann. Är det någonting mer spännande som kommer hända? Eller? Absolut. Det är ju... För det första Mexiko är vi otroligt laddade för eftersom det är första gången. Och också funnits ett litet tryck från branschen att ni måste kolla vad som händer där. Liksom. Eh, inte helt färdigt vilka som åker med oss. Men de namnen, det kommer bli en superbra eh, delegation. massa härliga människor som har sökt. Sen framåt hösten så är det liksom... Sydkorea något som blir bättre och bättre varje år. Vi har varit där tre gånger nu. Eh, det tror jag jättemycket på. Och även har de nya seminarium som kommer komma upp. Kul. Cool. Eh, sen är det en diskussion i, i styrelsen hur vi gör med Kina- Mm. till exempel. Det är ett ganska jag ska inte säga tryck, men vi hör mycket från särskilt förlagen att, och låtskriver att vi borde göra någonting där. Mm. Men sen finns det andra saker som gör det komplicerat. Härligt. Så om man är mer nyfiken så finns ju mycket på hemsidan? Gå in på hemsidan och det, det som jag brukar säga när jag ute prata på organisationer och företag, alltid. Eh, skriv upp er för nyhetsmejlet. Mm. Eh, vi spammar inte, det kommer ungefär en gång i månaden och så kanske någon Gång däremellan är det någon så här panik eh, Eller panik Det är sällan det Men att ansöka till seminariet nu Eller mm. anmäler er Eller ansökt till trademission eh, Det är det bästa För om man bara ögnar Jag vet hur mycket folk har att göra mm. Ögna bara genom det ja. Så kanske man säger så här Berör inte mig, berör inte mig, berör inte mig Oj, trademission till Japan Jag måste åka med ja. eh, Det är det bästa sättet för jag, jag förstår att hur mycket vi än bygger ut hemsidan. Folk har inte tid att vara där hela tiden. Och vi kan inte bestämma exakt vilken vi når ju, på Facebook eller Instagram. Mm. Så nyhetsmejlet kommer alltid fram. Mm. Eller hamnar i spamfiltret. <laughs> Kolla det. Precis. Ja, det är bra, bra mm. nytt information. Yes. Du ska få ställa en fråga till nästa gäst. Ja. Vad vill du ställa eh, för fråga då? Jo, eh, jag stöter ju på mycket människor i branschen när jag ute. Och eh, gemensamt kan jag säga att alla har väldigt mycket att göra. Det, det, det man har oftast positivt, men mycket att göra. och Min fråga då till nästa, oavsett vem det är, är vad är den enskilt bästa förändringen du gjort för att förbättra din personliga eller ditt teams effektivitet? Det tycker jag alltid det är något man själv hela tiden försöker utveckla. Och, eh, det bästa sättet att bli bättre på det, oavsett om det handlar om att gå upp tidigt eller eh, vilken ordning man gör saker, det är ofta, liksom man får inspiration och hör det från andra. Mm. Det är ofta väldigt bra eh, Erfarenheter andra har som man kan ta till så Så kan man plocka liksom olika delar av de bästa och bygga upp sitt, sitt eget eh, sätt att jobba på. Jesper, ett stort tack för ett trevligt samtal. Tack för att vi kom hit och att vi äntligen hittade en tid. Eller hur? Och ja. lycka till med alla projekt och, och konferenser och resor i år. Stort tack för det. Stort, stort tack för att du har lyssnat. Och har du tagit igenom dig hela avsnittet, så betyder det att du är viktig för oss. Vi vill jättegärna ha din åsikt, vilka ämnen är du mest intresserad av? Vilka personer skulle du vilja höra i podden? Vad är dina utmaningar? Kan vi hjälpa dig på något sätt? Hör av dig till oss eller direkt till mig på Andreas at dmgeducation.se Så hörs vi av. Ha en fortsatt härlig dag.